0: 한주간 뉴스의 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙수 오늘도 CBS 장규석 기자 그리고 오랜만에 CBS 박초롱 기자 나왔습니다. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 오늘 장규석 기자는 아 이번 주 가장 핫한 주제를 갖고 오셨어요. 네. 정말 말도 많고 아, 정말, 탈도 많았던 네. 세계 스카우트 젠버리 대회 공식적으로 이제 종료를 했죠.
1: 네. 젠버리는 1920년에 런던 네. 올림피아 센터에서 첫 대회가 열렸습니다. 음... 이게 이제 젠버리인데. 네. 젠버리가 뭐냐. 이게 인디언들이 되게 이렇게 즐겁다, 기쁘다 할때 쓰는 즐겁게 즐기는 축제 이걸 아. 이 인디언들이 쓰는 말을 가져와서 챔버리라고 네. 얘기를 했다고 합니다. 음. 어, 그래서 이제 첫 챔버리 대회는 8 0 0여명 정도 모여서 어. 야영도 하고 이제 단체 행사들을 하고 이렇게 했는데. 이제 여러 나라에 이 보이 스카우트 걸스카우이 생겼을 거 아니에요. 네. 우리나라에도 22년에 생겼으니까. 이 각국에서 청소년들이 막 모여서 이제 야영 뭐이제 생존 이런 것보다는 이제 네. 친구들이 다 같이 모여서 이제 야, 자연에서 이제 서로 사귀고 네. 친교하고 이런 것들에 조금 더 포커스가 음. 맞춰지게 됩니다. 네. 네. 근데 이게 거의 이제 잼버리 대회가 국가 단위가 있고 그러니까 한국 잼버리 대회가 있고 그다음 지역 단위로 아태 잼버리 대회가 있고 음. 그다음에 이제 전 세계 잼버리 대회가 있어요. 그 크기별로 이제 잼버리 대회가 나눠서 열리는데 어 이번에 세방금에서 열린 거는 이제 전 세계 스카우트 대원들이 한 자리에 다 모이는 세계 스카우트 대회입니다. 네. 네. 4년마다한 번씩 올림픽 같이 음. 열리고요. 우리나라는 1 9 9 1년8월에 강원도 고성에서 유치를 네, 맨 처음
0: 했었는제저 이게 기억이 나더라고요. 어렸을 때그 TV로도 많이 나왔었고 음. 길 가다 보면은 이렇게 현수막 같은 거 걸려 있고 음. 그랬던 기억이 나더라고요. 네.
1: 참가 나뉘시고?
0: 그때는 네. 네, 참가 네. 라인
1: 참가 네. 라인 네. 아니었어요 참가
0: 라인 아니었어요 네.
1: 그렇군요. 네. 131개국에서 2만 5천 명이 그때 왔었습니다. 음. 근데 이제 이번에 세만금 잼버리는 32년 만에 열린 건데. 어, 참가 규모가 더 늘어서 156개국 3만 7천여 명이 참가를 하게 됐어요.
0: 그러니까 이게 이때만 해도 이게 이렇게 개최한다고 했을 때만 해도 32년 만에 두 번째 음. 개최고 그리고 이렇게 두번 개최한 나라가 전세계몇개 없다고 했었어요. 음. 한 10개 몇 개밖에 네네. 안 된다고 해서 아, 굉장히 영광스럽다. 이렇게 그렇죠. 축제에 대한 네네. 기대가 되게 컸는데 네네. 이 기대가 하루 이틀 지나면서 갑자기 뭐. 너무 부실하다. 이런 지적이 막 너무, 쏟아지는 일단 거예요. 일단 너무 더웠어. 너무 더웠어. 어. 네. 날씨탓도 네. 사실 있긴 하지 원래 하지만. 이게
1: 전북에 네. 보면 그 무주라고 네. 우리가 무진장할 때 무주 스키장 있는데 네, 있잖아요. 네. 거기에 아태 지역대가가 열린 적이 있어요. 음. 거기가 무주는 되게 시원하거든요. 네, 네. 그래서 왜 무주에서 하지? 왜 새만금에서 했을까? 어, 일단 음. 이 얘기는 좀 뒤에 할 건데. 음. 아무튼 맨첫 문제가 발생된 거는 이제 폭염이었습니다. 폭염. 음. 폭염 때문에 열사병, 일사병 이렇게 온열 질환자들이 속출을 했는데 네. 이 새만금은 간척지잖아요. 음. 간척지니까 이게 바다를 메워서 만든 땅인데 네. 어, 여기 엄청나게 넓은 땅에 나무 그늘이 하나도 없고 햇볕을 피할 수 있도록 넝쿨 터널을 만들어놨는데 <웃음> 이 넝쿨도 제대로 못 자라. 네. 음. 그래서 넝쿨이 자라다가 여기까지 자라고 위에는 없어고 위에는 없고 아~ 뭐 포를 이렇게 참. 덮어가지고 네. 이렇게 만들었었어요. 더위 피할 것도 없고 그다음에 예. 의료병상이 50개가 있었는데 이 오시기밖에 안 돼가지고 지금 그 온열 질환자들을 제대로 처리를 못 해줬습니다 음. 처음에. 근데 2015년에 일본 네. 야마구치 현에서 그 세계 대회가 열렸는데 이때도 간척지였었거든요. 음. 이때도 이 폭염 때문에 온열 질 이게 젠버리 대는 8월에 열려요. 항상. 네, 네.
0: 그게 방학 때 네. 열려야 네. 돼서 네. 그렇다. 8월에
1: 8월에 처음 시작을 해서 그런지 8월마다 열립니다 음. 음. 그게 이제 전통인데. 아 그리고 이제 남방구에서 하면. 또그 1월달에요. 아~ 남방구 여름에 여름에 하는 게 이게 행사인가봐요. 아~ 그래서 네. 야마구치 대회 때도 엄청나게 더워서 폭염하고 올해는 온열질환자가 많았는데 그때는 그래도 이제 온열질환만 문제였고 음. 그 뒤에 이제 이렇게 보완을 해가지고 나중에 끝났을 때는 네. 만족도가 90%가 넘었다고 해요. 아,
0: 일본에서 했을 네, 때는. 네. 네.
1: 그러니까 이 일본 대회를 해서 좀 이렇게 뭘좀 따왔으면 음. 되게 좋았을 텐데. 네. 아홉, 번이나 해외 탐방을 가서고 해외 시찰하고 왔는데 왜 이걸 못 봤을까 일단. 네.
0: 그리고 저는 음. 이번 걸 보면서 이제 화장실 문제 얘기를 굉장히 아, 많이 했잖아요. 예. 근데 우리나라가 화장실이 되게 청결한 나라로 그럼요. 손에 꼽히는 네. 나라거든. 요 외국인들이 우리나라 왔을 때 가장 놀라는게 시내의 화장실이 깨끗하다는 건데 음. 근데 여기서 이런 불명예를 안게 <웃음> 어, 됐다는 게좀좀 그게 너무 당황스러웠거든요. 어.
1: 그러니까 이제 폭염도 폭염이지만 네. 이게 잼버리 참가자들이 폭발을 한 거는. 더럽다. 음, 너무 더럽다. 네. 막이 화장실이 청소도 제대로 안 되고 숫자도 적었다 그래요. 네. 샤워실도 그렇고 이 간척지에 이게 벌레들이 아, 너무 출몰을 네. 해가지고 이 모기들도 많은데다가 그 간척지에 화상벌레라는 게 어... 예, 예, 출몰을 해가지고 네. 이게 그 우리나라에 있는 토종벌레라고 하긴 한데 저 처음 봤어요. 이게 몸에 닿으면 이게 물지는 않는데 몸에 닿으면 그 독성이 있어 가지고 네. 어 이게 불에 된 것처럼 이게 물집이 막 이렇게 아~ 올라오고 총그 그러니까 사진을
0: 봤는데 네. 엄청 울긋불긋한 시가 게 올라오고 또올라고
1: 그게 막 네. 불에 된 것처럼 그렇게 된대요. 그게 페데린이라고 독성 물질을 어, 어 이렇게 내놔 가지고. 네. 그래서 그 만지거나 닿으면 이제 그렇게 되는데. 어~ 이래 가지고 막온 다리하고 팔에 막 그러니까요. 이게 물려 가지고 다니는데다가 내 위생은 너무 더럽지 막 이렇고 그다음에 또 샤워실도 제대로 정비가 안 돼가지고 뭐 남자 대원이 와가지고 여자 샤워실 하는데 음. 들어오기도 하고 막 네, 네. 여러 가지 일들이 막 벌어지는 거죠. 그래서 이제 야 아, 이거 위생은 진짜 이건 도저히 못 받아들겠다. 해서 영국 스카우트가 일단 조기 퇴용하겠다이 네. 얘기를 합니다. 미국하고 싱가폴도 조기 퇴용하겠습니다 이렇게 얘기하니까 이 문제가 커지는 거죠. 음. 그러다 보니까 부랴부랴 이제 정부가 달려듭니다. 이제 네. 원래 이게 이제 전북도에서 하던 건데. 정부가 달려들어서, 뭐, 샤워실도 확충하고, 화장실도 더 늘리고, 뭐, 부랴부랴 이렇게 합니다. 하는데, 네. 그래서 이제 다 모여서, 그러면 대회가 이, 이 정도까지 왔으니, 조기종료 할 거냐. 음. 예, 회의를 했는데, 일단 뭐, 좀 좋아지는 것 같으니까, 조기종료는 하지 말자. 네. 아, 이렇게 얘기해서 일단 하겠는 걸로, 이제 끝까지 가는 걸로 일단은. 음. 예, 네. 예, 됐는데 어, 이제 그래서 이제 이상민 행안부 장관이 아예 이제 세만금에다가, 이제 자기 수경지를 차리고, 음. 그때부터 지휘를 하기 시작하는 거죠. 음. 이제, 예, 가만히 놔두면 안 되겠다. 이렇게 네. 해가지고. 뭐 냉방 버스, 뭐 화장실, 샤워실 추가 설치, 뭐 환경 개선이 그때부터 이제 되기 시작한 거예요 음, 네.
0: 그런데 아 이것도 또 날씨도 네. 안 따라줘요. 네. 태풍이 올왔잖아요
1: 해가지고 네. 네. 이제 태풍 카눈이 이제 올라오죠. 음. 태풍 카눈이 올라왔데 이게 진로가 또 희한하잖아요. 올 가다가 이렇게 휙 꺾더니 갑자기 한반도를 관통을 해서 <웃음> 음. 간다. 네. 이러니까 야 이거 이러면은 태풍이 뭐 안전반은 위험반은 상관없이 한바, 한국 전체가 다 음. 네. 태풍 권역 안에 들어가는 거니까. 골벌판에 새만금에 텐트 치고 있다가 이거 큰일 나겠다 싶으니까 이제 음. 어 비상 대피 계획을 세우는 거죠. 네. 그러니까 뿔뿔이 흩어져서 어느 정도 이제 규모 있는 데서 모여서 그냥 소규모로 하자. 음. 이제 이렇게 돼 가지고 수도권 서울, 경기도, 인천 포함해서 18곳에 어 128개 숙소로 다 분산 배치를 했습니다. 네. 그러니까 대학 기숙사나 기업 연수원 이렇게 음. 좀 단체로 할수 있는 것들. 거기서 이제 단체 프로그램도 좀할수 있게. 그래서 이제 좀뭐 프로그램들 좀 즐기는가 했더니 태풍이 와 가지고 음. 또어 태풍 전, 다음 날에는, 태풍 오는 그날에는 또 야외 행사 다 취소되고. 그 그렇죠. 예. 네. 여러 가지 좀 어려움이 있었습니다. 근데 음. 이제 뭐 k 팝팝 공연으로 네. 이제 대미를 장식하고.
2: 그러니까요. 어. <웃음> 우프네요. <웃음> <웃음> 그렇죠.
1: 그래도 그거 보고 이제 끝나는 끝이 좋으면 이제 다 좋다. 이런 게 있으니까 이제 끝을 이제 화려하게 이제 끝을 내겠다 해가지고 음. 또 문제가 됐던 게 그러면은 태풍 오는데 이 무대 설치한 사람들 어떡 하냐
0: 노동자들 어. 네, 인물, 이제 그런 문제들도 네. 좀
1: 있긴 있었죠. 음. 그래서 결국 이제 이게 스카우트 역사상 가장 희한한 대회가 됐죠. 음. 좀 이상한.
0: 그래서 이제 혹자들은 케이팝 네. 없었으면 어쩔 뻔이야 음. 그러니까. 이런 얘기도 <웃음> 네. 하고. 그런데 이제 뭐 진짜 논란이 많았어요. 뭐 하나부터 열까지 음. 말입 아플 정도로 너무 많았는데 다 짚어보기는 어렵고. 장기자가 느끼기에 가장 큰 문제는 뭐예요? 일단 원인을
1: 짚어야죠. 원인은 음. 왜 이렇게 됐냐? 네, 네. 그래야 다음에 실수를 안 하잖아요. 그쵸. 그러니까 일단 제일 먼저 원인을 파악하고 그럼 책임자가 누구냐? 음. 이걸 일단 가려야 되는데. 일단 중요한 이 원인을 좀 보자면 어, 일단 지자체가 좀 과욕을 벌였어요 아,
0: 과욕을 전북도요. 네. 네. 그러니까
1: 강원도 고성대회는전 국가적인 그 행사였어요. 그러니까 음. 국가가 유치를 해 가지고 국가가 이렇게 하는 거였는데. 아. 어, 이 세만금 대회는 전북도가 일단 유치합니다. 를
0: 네, 처음에 저, 유치는 네네, 네.
1: 유치를 주도를 했어요. 네. 아태 대회도 했고 이러니까 이제 경험도 아. 있고 그, 그래서 이제 좀, 지자체가 유치하고 그다음에 정부가 옆에서 지원하는 음. 이런 형태가 됐었는데 전북도가 이걸 왜 새만금에 됐을까? 무주에다가 안 하고 음. 무주 같은 경우는 산이니까 시원하고 음, 네. 네. 그다음에 야영이라는 취재도 맞고 그쵸. 근데 좀 장소가 협소한 부분은 좀 있었을 것 음. 같아요. 한 4, 4만 명 가까이 모이는 음. 행사를 하기는좀 장소가 좀 부족하고 실제로 이제 새만금이 되게 땅이 넓다 보니까 이 땅이 넓어서 유치하는데 그 유치를 할때 설득하는 그 아, 포인트 중에 하나였다고 네. 하긴 해요. 음. 네. 근데 중요한 거는 이 새만금이 네. 간척이 그 계속 진행 중인데 네. 생각보다 간척이 진행이 잘안 됐나 봐요. 네, 네. 간척 진척도가 낮으니까 젠벌이 대회를 유치를 해서 야 젠벌이 하는데 빨리 간척해야 될거 아니냐. 아. 아 이렇게 해서 아. 간척에 대한 사업을 좀 높이려고 아. 한 측면이 좀 있다 그래요?
0: 본래 목적은 잼벌이 네. 개체보다는 간척지의 그렇죠. 속도를 내기 사실 위해서 사실 잼벌이 네. 대회를
1: 잘하려고 그랬으면 기존에 있는 간척지를 활용하면 되거든요. 음. 간척이 안된 데를
0: 아, 네. 그렇구나 그
1: 장소로 네. 일단 확장을 한 거예요. 그러고 나서 잼벌이 대회 유치했고 이거 빨리 간척해야 된다. 음. 해가지고 어떻게 했냐면 농어촌공사에서 갖고 있던 기금을 갖고 옵니다. 아. 그러니까 농지로 만드는 거죠. 네, 네, 네. 농어촌공사는 농지 만들 때 이제 음. 지원해 주는 거니까. 그 돈을 끌어와가지고 간척을 하는데 농지로 간척을 하다 보니까 네. 이게 배수에 대한 개념이 별로 없었던 거예요. 아... 농지는 어차피 벼농사 이런 거할 때는 물을 일단 좀 가둬놓고 네, 그렇게 네. 하고 배수나 관계 개념이 완전히 다르죠. 음... 네. 사람이 사는 곳은 사실 물이 잘 빠져야 되지만 네. 네. 이런 거니까 사실 농지로 개, 간척을 하다 보니까 물이 또잘안 빠지는 구조로 음... 어, 일단 돼 있는 거예요. 네, 네. 그다음에 너무 급하게 간척을 해가지고 소금기가 다안 빠졌습니다. 그러니까 나무를 심을 수가 없어요. 그래서 아까 동굴이
0: 네. 안, 안 컸다는 거잖아요. 나무는
1: 네. 일단 자를수가 없는 환경이고 네. 그나마 좀어 동굴 같은 거 네. 이렇게 좀 염분 이 있어 잘 자랄 만한 것도 심었는데 그것도 제대로 안큰 음. 거죠. 나 배수도 음. 제대로 안 되고 네. 이러니까 그늘도 없고 어, 물도 막 이렇게 어, 저기 진창이 되는 그런 장소에다가 이제 음. 텐트를 쳐야 되는 음. 네, 네. 네, 그런 상황이 펼쳐지는 거죠. 원래는 이제 프레젠버리라고 해서 음. 한1년 전에 이제 이게 좀 제대로나 점검하는 또 그게 그 젠버리 야영한 행사가 있나봐요. 네. 근데 그걸 취소를 했습니다. 코로나 때문에 취소를 했다고 하는데 지금 와서 보니까 이게 진짜 코로나 때문에 취소된 거 맞냐? 이렇게 보는 거죠. 그, 시설이 안 돼서 어, 한거 네. 아니냐? 이런 의문들이 지금 제기가 되고 있고요. 그때라도 좀 네.
0: 제대로 점검했으면 어땠을까. 그렇죠. 네.
1: 그다음에 총 사업비가 맨 처음에 유치할 때는 한 500억 정도 듭니다. 이렇게 했는데 네. 어, 결국엔 다 해놓고 보니까 1,000억이 넘었어요. 어... 네. 결국 두 배가 됐고 네. 매립이 늦게 끝나니까 기반 시설 공사도 제대로 안 됐고. 음. 그 와중에 홍보관은 또 21억 원이나들어가지고 조성을 아. 했어요. 그러니까 뭐 이번에 또 근데 또 이제 저 비상 대피를 시키면서 대학 기숙사, 뭐 음. 연수원 이런 걸 썼으니까 그거 빌리는 비용, 네. 그 다음에 또 지자체에서 프로그램 도 돌리는 비용 음. 이런 것들이 이제 추가로 더 들어가고 마지막으로 이제 상암동 경기장에서 이제 이팝 공연도 했는데 네. 이거에 들어간 비용들은 나중에 또 정산을 또다 해야 되는 거 아. 그러니까. 상당히 지금 세금이 많이 들어가는 네. 그런 행사가 된 거죠. 그래서 이제 이것도 이제 책임 공방이 또 나오잖아요. 네, 그러다 네. 보니까 뭐 이게 또전 정권에서 문재인 정부 때뭐
0: 민주당 소속 도지사가
1: 유치한 거니까 어? 이게또 문제가 있는 거 아니냐. 전 정권 다시다 또 이런 얘기하고. 뭐이 6년 전에
0: 결정됐는데 네. 지금까지 뭐했냐 이런 얘기 나오고. 네. 네. 네.
1: 근데 사실 정권으로 따지면 박근혜 정권까지 가는 거예요. 그렇죠. 네, 네. 그러니까 사실 이거는 뭐전 정권 탓으로 그냥 돌리기도 그렇고. 윤 대통령도 보이스카우 출신인데 야영지도 직접 둘러봤다고 음. 하는데 문제점이 눈에 왜안 들어왔을까?
0: 음. 이런
1: 것도 생각을 해봐야 되고요. 네, 네. 실제로 정부가 점검단을 몇 차례나 내려보냈습니다.
0: 근데왜 몰랐죠? 네.
1: 어떻게 됐는지는 봐야겠지만 네. 잘 되고 있다, 잘 되고 있다 하니까 잘 되고 있는 줄 알았겠죠. 그리고 어, 국정감사, 국회에서도 이런 문제가 제기됐는데 여성가족부 장관이 잘 되고 있다. 그 걱정하지 마라 음. 이렇게 얘기를 하면서 좀잘 되고 있다고 하니까 어, 그런가 보다 하고 지자체에다 맡겨놨는데 또 문제가 터지고 네. 이런 거니까 사실 뭐 이게 현 정권이냐 전 정권이냐 뭐 야당 문제 여당 문제 이게 문제는 아닌 것 같고요. 음. 일단 뭐 대회는 일단 어쨌어찌 끝이 났고 정부가 전 자원을 동원해서 일단 끝을 냈는데 정말 유치부터 종료까지 이게 어, 돈도 많이 들어갔고 그다음에 너무 또 이미지나 이런 부분에도 네. 타격을 입었고 음. 그다음에 나, 이게 그동안 에 이제 진행하는 과정에서도 좀 약간 불미스러운 부분이나 좀 이상한 부분들이 있었으니까 처음부터 끝까지 진짜 철저히 점검을 해서 네. 이게 도대체 원인은 뭐고 음. 왜 이렇게 진행됐는지 좀 따져봐야 될것 같아요. 그래서 백서 같은 걸좀 만들어서 네. 좀 남겨야 되지 않을까 음. 네, 그런 생각이 들었습니다.
0: 그러니까 너무 큰 값을 치르고 큰 네. 교훈을 얻었다. 아니 네.
1: 청소년 행사라서 사실 이게 뭐 그렇게 뭐 음. 주목을 많이 받을 행사는 아닌데 네. 이번에 진짜 좀 너무 좀 과했죠.
0: 우리 박초롱 기자는 혹시 뭐 이번에 세계 잼벌이 보면서 뭐 어떤 점이 좀 문제라고 생각했어요?
2: 제가 외교부로 출입을 했었잖아요. 음. 그러니까 영국이랑 미국 대사관에 이제 한국인 뭐 직원분들 중에서 아는 분들이 좀 있었는데. 네. 딱그 문제가 된그 초반부에 막 대사관에서 모여서 막 회의를 하더라고요. 어... 얘네를 본국으로 돌려 보내야 되느냐, 뭐 어떻게 해야 되느냐. 되게 심각한 상황이었는데 그때까지도 사실 우리 정부는 그렇게 위기 의식이 없었던 네. 것 같아요. 그래서 이게 사실은 방금도 말씀하셨지만 청소년 대회고 뭐큰 행사지만 사실 주목도가 그렇게 높을만한 네. 행사는 아니었는데 그래대로라면 그러나 뭐든지 제대로 준비해서 완벽한 마무리를 보지 못하면 음. 결국에는 이런 사소한 것에서 삐끗해서 우리나라 국격에 영향을 미친다. 이거를 그러니까요. 좀 교훈으로 좀 생각을 하셨으면 음. 좋겠습니다. 네.
0: 네, 이 얘기는 여기서 마무리하고 이제 박초롱 기자가 준비해온 소식으로 넘어가 볼게요. <웃음> 어떻게 보면 <웃음> 이 뉴스도 좀 충격적이긴 했는데 미성년자에서 각 벗어난 19세 20대 주택담보대출 연체율이 역대 최고 수준이라고 하는데, 다섯 명 중에 한명 꼴이라고 해서, 이렇게 많단 말이야? 좀 놀랐었거든요.
2: 어때요? 일단은 지난 주에 금융감독원에서 이제 자료가 나왔거든요. 이제 그거를 보면 20대, 만 19세를 포함해서 20대를 음. 포함한 이 연령층의 어떤 연체율이 굉장히 심각하게 나타났어요. 음. 일단 통계를 말씀을 드릴게요. 20대 이하의 연체율이 최근 5년 사이에 3배 넘게 급증을 한 것으로 나타났는데, 그 19개의 은행의 이제 통계 수치를 금융감독원에서 취합을해 보니 20대 이하의 주택담보대출 연체율이 2018년 말 0.14%에서 올 6월 말 기준 0.44%로 세배 증가한 어, 것으로 나타났습니다. 네네. 이게 100만 원을 빌렸으면 이 중에 4,400원의 원리금이 한달 이상 연체됐다 이런 음, 뜻이거든요. 음. 그리고 같은 기간 이제 연체액이 일곱 배 넘게 늘은 거예요. 네. 이게 지금 뭐 0.14에서 0.44%라고 하니까 별로 이렇게 그, 큰게 아닌 네네, 것처럼 네네. 느껴지시지만. 네. 이제 이게 성인, 다른 연령층이랑 비교를 해보면 20대 이하 연체율은 이제 30에서 60대 이상 연체율이 지금 0.17에서 0.21% 오. 수준인 거랑 비교를 해도 두배 이상 높고. 네. 그리고 특히 이번에 이제 문제가 된 것이 갓 성인이 된만 19세 연체율이 20%가 나왔다는 거예요. 그러니까 음. 어. 정말 심각한 수준인
0: 거죠. 근데 만 19세면 이제 20살? 이제 대학 생활을 시작하거나 그런 건데. 음. 왜 이렇게 연체율이, 그것도 아까 앞서 30대에서 60대 0.17 뭐 이랬는데 20%면 은 너무 높은 거 아니에요? 그렇죠.
2: 심각하죠. 일단은 원인을 뭐 분석을 해보면. 네. 사실 요새 이제 젊은 사람들 많이 힘들잖아요. 뭐 무지출 챌린지라는 그쵸, 것도 하고, 네. 뭐 그리고 대학가에 이제 뭐 월세 음. 가격이나 이런 것들도 사실 많이 늘어서 대출을 더 받아야 되는데 금리는 음. 계속 오르고 뭐 이런 배경들이 계속 자리를 하고 있는데 네, 네. 워낙 이제 20대는 사실 직장이 있는 비중도 낮고 그쵸. 직장이 있다고 해도 뭐 3, 4, 50대에 비해서 소득도 굉장히 적고, 낮을 네. 것이고. 이렇게 기반이 좀 취약한 상황에서 뭐 전세나 월세 비용으로 돈을 빌렸다가 금리가 너무 높으니까 이걸 갚지 못하고 연체가 발생하는 것으로 보이고요. 네네. 특히 이만 19세 20% 이 높은 연체율은 그 주택금융공사가 보증하는 청년 전월세 대출 상품이라는 게 있거든요. 어, 네. 이게 뭐냐면 만 19세를 포함해서 30세 이하 청년층을 대상으로 한 상품인데 네. 무소득자도 전월세 대출을 해줘요. 어... 그러니까 이게 쉽게 말하자면 어떤 복지 개념의 정책금융 상품인데
0: 사회 취약계층이 초반에 이렇게 좀 정착할 수 있게, 그렇 기본적인 근데, 생활을 할수 있게 하도록 빌려주는 돈인가요? 그렇죠. 않아요. 근데
2: 이제 무소득자도 돈을 빌려주니까 그리고 사실 금리가 상당히 빠른 속도로 뛰었었고 지금 최근에 이제 계속 금리를 동결하긴 했지만 높은 수준에서 동결을 한 것이기 때문에 음. 이제 급한 마음에 당연 대출이 필요하니까 무소득자도 해준다고 하니까 돈을 빌렸지만 이거를 네. 결국 갚지 못하고 음. 연체가 되는. 그런 좀 안타까운 경우가 많이 생기고 있는 것으로 보이고요. 네. 이게 지금 뭐 카카오뱅크 같은 경우에는 이 상품을 제일 적극적으로 취급했다고 하는데 네. 만 19세 주담대 연체율이 카카오뱅크의 경우는 27%까지 치솟았다고 어... 하거든요. 네. 뭐 앞으로도 사실 이런 고금리 추세가 지속될 것이기 때문에 또 반값도 계속 비싸고
0: 그렇죠. 네. 계속
2: 오르 음. 있잖아요 지금 좀 눈치를 보고 있는 상황이잖아요 그러니까 한국은행도 이 소득 기반이 취약한 (30대) 이하의 연체율 앞으로 당분간 계속 더 오를 것이다 이렇게 우려를 나타낸 음.
0: 상황입니다 어떻게 보면 최근에 이제 부동산 가격 급등하고 어떻게 보면 앞서 저금리 상황에서 대출을 받았던 젊은 층들 중에서도 일자리도 마땅치 않고 고용이 불안한 경우에 빚을 제대로 잘못 갚고 있다 이런 얘기인 것 같은데 네. 지금 뭐 이렇게 20대 뿐 아니라 전반적으로 가계대출도 좀 늘고 있잖아요. 어,
2: 그렇죠 지금 한국은행 통계에 따르면 이번 주에 나왔는데 네. 지난달 은행권 가계대출이 한달 만에 6조 원 가까이 늘어났다고 하거든요. 한달 만에요. 네. 네. 그러니까 지난 4월부터 지금 4달 네 연속 계속 증가를 하고 있는 거예요. 음. 근데 이게 그 지난달에도 지금 역대 최고를 경신했는데 이번에는 또 증가세가 더 커져가지고 2021년 9월에 그 6조 4천억 늘어난 거 이후로 월별 기준으로 증가세가 가장 크게 나타난 것으로 음. 근데 나타났습니다.
0: 근데 갑자기 최근 넉달 동안 이렇게 증가세가 커진 이유가 있나요?
2: 이거는 사실 단한 가지 굉장히 어. 확실한 네. 원인이 있는데 정부가 이제 올 초에부터 계속 부동산 규제를 완화했잖아요. 아. 이제 좀 침체된 부동산 경기를 살리겠다라는 어, 그런 생각으로 네. 부동산 규제를 완화를 했는데 음. 이 영향으로 이제 수도권 중심으로 주택 매수 수요가 확대된 영향을 받았다는 분석이 굉장히 지배적입니다. 아. 그러니까 전에는 이제 아무리 내가 뭐, 대출을 갚겠다 음. 뭐 이렇게 이렇게 해서 대출 상환하겠다고 해도 대출이 안 나왔어요 음, 근데 부동산 규제 완화를 하면서 이제 대출 규제도 좀 완화가 되니까 어 금리가 아무리 높건 말건 나는 대출을 어. 받아서 집을 사겠다는 사람들이 좀 늘어난 것 같아요 하는도 네, 네, 네. 좀 비슷하게 분석을 했는데 어 주택거래 상황을 보면 아파트 매매 등을 중심으로 회복 흐름을 보이고 있고 음. 이런 부분이 통상 두세 달 시차를 두고 주담대 실행으로 이어지는 경향이 있기 때문에 네네. 주담대 수요가 앞으로도 계속 지속될 가능성이 있어 보인다 음. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 근데 지금 아까도 계속 말씀드렸지만 대출금리가 높아지고 있거든요. 네. 기준금리는 동결돼 있는데 시중 대출금리는 또 계속 높아지고 있는 상황이거든요.
0: 아니 그래서 저도 이번 주 기사 본것 중에 놀란 게 주담대 대출금리가 7%까지 올랐다고 이런 걸 봤었어요.
2: 맞아요. 시중금리가 상승 압박을 계속 받고 있는데 일단은 미국 국채금리가 계속 들썩이고 있어요. 그래서 국내 대출금리에 연동되는 은행채금리도 역시 상승 압력을 받고 있기 때문인데 뭐 여러 가지 요인이 있겠지만 어쨌든 기준금리를 동결하는 것과는 다르게 시중금리가 계속해서 계속 오르고 있고 요새 또 사실 예금금리도 좀 오르고 있거든요. 어. 근데 예금금리가 오르면 네. 사실 은행에서 이제 수신을 취급할 때 드는 비용이 더 늘어나기 네, 네, 때문에 네. 대출금리도 또 자극을 받는다고 음. 해요. 그래서 이런 여러 가지 요인들이 향후 또몇달 동안 네, 대출금리를 계속 올릴 수 있다. 음. 계속 자극할 수 있다. 이런 분석이 네. 좀 나오고 있는 상황이고 음. 또한 가지 이제 정책금융 상품들이 나오고 있는 것도 대출 금리 인상에 일조를 했는데 작년부터 사실 정책금융 상품이 굉장히 많이 나왔어요. 근데 그 중에 한 가지 예를 들면 올 초에 이제 특례 보금자리론이 음. 출시가 됐는데 이게 좀 대표적이거든요. 금리가 이때 연 4%대로 굉장히 낮았어요. 어, 그래서 여러 차주가 주택 구입을 위해서 활용했었고 이게 기존에 나왔던 정책금융 상품보다 좀 대상자가 좀 넓은 음. 그런 상품이었기 때문에 좀 이런 데서 대출이 좀 늘어나지 않았나 이런 음... 분석도 좀 나오고 있습니다.
0: 네, 앞서 이제 대출 규제를 완화를 했는데 또 정부가 이렇게 대출이 늘어나다 보니까 대책을 또 세웠어요. 네.
2: 아, 참, 이게. <웃음> 이 대출이 참 늘어날 때, 뭐, 은행도 옥죄고 뭐, 음. 하면서 굉장히 그립을 세게 쥐었는데, 뭐, 역시도 이렇게 또 대책회의를 하면서 좀 시그널을 보내고 있는 걸로 보여요. 음. 근데, 지난 목요일이었는데요. 이세훈 금융위 사무처장 주제로, 어, 금융권 실무 책임자들, 뭐, 관계 기관들 다 참석해서, 가계부채 관련 관계 기관 점검 회의를 개최했습니다 음. 이게 아까 말씀 계속 네. 말씀드린 한국은행 그 가계대출 통계가 나온 다음 날이거든요 네. 그러니까 정부도 알고 있는 거죠 음. 가계대출이 이렇게 넉달 연속 계속된 증가세를 보이고 있는 것이 네. 비정상적이다 음. 여론이 좀 흔들릴 것이다라는 걸 알고 있기 때문에 네, 네. 뭐 이런 좀 회의를 해서 어 정부가 좀경고하게 이런 부분들을 음. 대비해 나가고 있다라는 좀 시그널을 주려고 했었던 걸로 네네. 보여요. 그래서 이 자리에서 금융 당국이 좀 선제적으로 관리해 나가겠다라고 음. 얘기를 하면서 아까 말씀드린 특례보금자리론 금리 뭐 네. 9월에 추가 인상 인상하겠다. 뭐 은행권 모니터링 강화하겠다. 뭐 어. 이런 등등의 대책을 내놨습니다. 음, 그러니까 가계대출은
0: 우리나라 항상 너무 높다 이게 문제인데 네. 오늘 좀 특히나 이제 기억에 남는 건그만1 9세 맞아요. 거긴 네. 이제 이제 막 출발을 하는 음. 사람들인데 빚이 많으면 사실 또 다음 단계를 밟아 나가기도 쉽지 않잖아요. 거기에 대한 음. 대책도 좀 필요해 보이지 않나. 맞아요. 네.
2: 그래서 근본적으로 사실 빚을 많이 내게 하고 그걸 갚게 하는 그런 구조 구조라고들 이제 금융 전문가들은. 보고 있거든요. 그런데 아, 그런 게 아니라 네. 빚을 좀 적게 내게 하고 진짜 취약계층에게는 아까 말씀드린 어떤 정책금융 상품이 좀 적재적소에 돌아갈 수 음. 있게 그런 식으로 우리 금융 구조를 좀 개혁해야 되지 않느냐 네, 네. 이런 목소리들이 좀 꾸준히 나오고 있는 상황입니다.
0: 네, 오늘 뉴스 속속은 여기까지 할게요. CBS 장규석, CBS 박초롱 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.